0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa, soy Ana Sánchez de la Nieta y espero que esta Semana Santa hayáis descansado, hayáis disfrutado y abordéis este tercer trimestre con las mismas ganas con, que tenemos la reacción de Hace Prensa, que tenemos muchas ganas de abordar nuevos y, y variados temas. Esta semana tenemos muchas pistas culturales, así que de temas hemos seleccionado solamente dos. Vamos a hablar del famoso informe de la felicidad de Harvard a partir de un artículo que ha escrito Fernando Rodríguez Borlado y Gaby Caviedes desde Chile nos va a hacer una valoración de este primer año de la presidencia de Boric. Y en las pistas culturales tenemos una novela, una librería en la colina maravillosa, tenemos varias películas, entre otras Scarlett y Renfield, tenemos una serie que ha tenido muchísimos lectores y voy a mantener el, el interés hasta el final del podcast, y después tenemos algunas otras ideas, así que vamos empezando. Y esta semana hemos hablado en la C prensa del famoso informe de la felicidad de Harvard, que no es precisamente un tema de actualidad porque el inicio de este informe se remonta nada más, nada menos que al año 1938, es decir, un poco más y cumple un siglo. Pero la publicación de un libro, o mejor dicho, la traducción de un libro de los últimos investigadores de este informe, un libro que se llama La buena vida... Ha sido la ocasión que ha aprovechado Fernando Rodríguez Borlado para contarnos un poco en qué consiste este informe, ya que conclusiones llega. Es un informe interesantísimo que tiene una historia, la verdad, apasionante. Es como para hacer una, una película. Claro, la pregunta sobre la felicidad es una de esas preguntas claves que todos, nos, que todos nos hacemos. ¿En qué consiste la felicidad? Y que se hicieron un grupo de investigadores en, en Harvard en el año 1968, ya digo, y para, y para eso, para, para ver un poco en qué consiste la felicidad, decidieron coger a, escoger a un grupo de jóvenes universitarios a los que pensaban seguir durante muchos años. Pero su idea era seguirles, de hecho, durante toda su vida y el ir midiendo, entre comillas, esa felicidad en las diferentes etapas de la vida. Al mismo tiempo, se empezó a investigar también con un grupo de obreros de Boston, es decir, dos clases sociales muy diferentes. Esas dos investigaciones se unieron en un mismo informe. Fueron alrededor de 250 personas las que, con las que se inició esta investigación, que ya digo, consistía en hacer una serie de estadísticas y de preguntas y entrevistas a lo largo de los siglos, de manera que se pudiera medir ese índice de felicidad cuando uno tenía 20 años, pero también cuando tenía 50 o cuando tenía 80 o 90. Creo que ahora mismo hay 90 personas vivas, de aquellas primeras que se analizaron, pero lógicamente se, se siguió engordando la investigación hasta creo que hay 2.000 personas a las que están eh, analizando, investigando. Eh, hace unos años, muy tarde la verdad, pero bueno, por lo menos se unió también eh, un grupo de mujeres porque cuando se inició el estudio solamente había hombres, había estudiantes y obreros. ¿Y a qué conclusiones ha llegado este informe? Que es lo interesante y es lo que recoge Fernando en su artículo. Pues algo que ya sabíamos, que el dinero no da la felicidad ni la, ni la condición material, es un sinónimo per se de, de felicidad. A lo que llegó, la conclusión a, que llegaron, a la que se está llegando en este informe, y hay que es un informe, es un informe vivo, son, creo que vamos por el cuarto director de, de informe, que son los que han publicado este libro, es que el factor más determinante son, es el tener una red de relaciones sólidas. Al final, cuando valoraban en personas de 50 años, que se considera que es un poco como la mitad de la vida, y veían ¿no? y después analizaban cuando tenían 80, pues lo que descubrieron es que más que los índices de colesterol o cómo estaban de salud, lo que iba a determinar que cuando tuvieran 80 años eh, lo que va a determinar que fueran personas felices iba a ser la red de relaciones que tenían, las relaciones sociales que tenían es súper es interesante aunque estas relaciones, y, claro, estas relaciones se centraban especialmente en la familia y, y las amistades ¿no? al final, pues eso, el tener un buen entorno familiar y un buen entorno de amistad es absolutamente definitivo para tener, un, para tener, para tener una vida plena para tener una vida feliz y después eh, también analiza este, este informe cómo la, la religiosidad, la práctica religiosa, también es un, es un índice favorable de, de la felicidad. Hacía que, que las personas que tenían una cierta práctica religiosa, unas ideas religiosas, estaban menos expuestas a algunas cuestiones que, que luego también nos pueden hacer ...más eh, felices... O, ...o infelices... ...no... ...al final... ...estos dos factores... ...tanto el tener una red... ...de relaciones... ...sólidas... ...y gratificantes... ...aunque... ...eso no quiere decir que no... ...que no hubiera problemas... ...y ahí... ...también hay... ...pues incluso... ...pues matrimonios que han tenido problemas... ...pero que han sido pues capaces... ...con el tiempo... ...a mí hay una cosa del informe... ...que me hace mucha gracia... ...no sé... ...veía como... ...aunque hubiera habido problemas... ...en el matrimonio... ...las... Eh, ...cuando... Un, en, la, en la última etapa de la vida había muchas personas que, que el gran problema es la soledad y decían, bueno, pues es que quizá nos hemos peleado mucho, pero, pero en el momento de la dificultad sé que tengo ahí a alguien, ¿no? Por eso al final el entorno familiar es, es muy importante. Ya digo, tanto esas relaciones como esa, esas raíces, esa práctica religiosa pueden ser dos elementos muy determinantes en algo tan importante como es conseguir la felicidad. Como os decía, se cumple un año de la elección del presidente Boric en Chile y Gabriela Caviedes ha escrito sobre bueno, un poco el balance de este año de presidencia, así que vamos a dejar que nos cuente ella misma qué, qué piensa de este año o qué ha analizado, qué ha estudiado de este año de la presidencia de Boric.
2: Bueno, ese artículo que, que escribí eh, es un ejercicio sintético que busca explicar el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric acá en Chile. Él entró al gobierno proveniente del partido o del conglomerado Frente Amplio, que es equivalente o muy similar a, al partido español Podemos, y entró con una, un respaldo muy importante a la ciudadanía, ganó con bastante ventaja y sin embargo ahora, un año después, tiene una aprobación muy baja y tiene graves conflictos de legitimidad eh, y, de, y de imagen. En ese artículo entonces lo que trato de explicar es cómo ocurrió este cambio tan grande y cuáles fueron los principales errores que cometió para llegar a esa situación. Eso implica entender qué fue lo que pasó en el estallido social chileno en el 2019 y cómo eso favoreció mucho su ascenso al poder y luego cómo esa, ese estar de lado del estallido, y eso además en su caso implicó eh, avalar la violencia que se dio en esa época. Luego, terminó siendo un revés para él, además después del estallido social eh, vino la exigencia o la, la, un consenso social y político por una nueva constitución que salió muy mal y él desde el principio ligó su gobierno o su programa de gobierno a lo que saliera de esa nueva constitución que iba a ser eh, de una izquierda muy radical, muy progresista eh, y él asumió que su programa de gobierno iba a, estar, iba a depender de eso. Pero falló la nueva constitución y aquí en Chile ya no se avala ni un poco la violencia y los que en su momento eran muy demonizados, que eran los carabineros, hoy día son prácticamente los héroes del país y por lo tanto se encuentra el presidente Gabriel Boric en una posición muy incómoda porque las mismas razones que lo llevaron al poder ahora la ciudadanía ya no las de, no las respalda para nada, y, y al contrario, él se ve la, la situación de tener que dar cuenta de cómo se comportó, de su actitud en el pasado, y además para poder eh, responder a las demandas actuales, no las del 2019, sino las actuales de la ciudadanía, tiene que entre comillas aliarse con la, con la derecha, lo cual le supone eh, que su bancada de origen lo considere un traidor. Pistas culturales para el fin de semana.
1: Nuestra primera pista cultural es una novela deliciosa. La librería en la colina de Alba Donati. Alba Donati es una escritora y organizadora de eventos culturales que... Vive normalmente en Florencia y un buen día decidió irse, como quien dice, a su pueblo para montar una pequeña librería. Y la verdad es que tuvo que superar muchas dificultades hasta que el negocio salió a flote. Y ahora escribe sobre todo ese, ese proceso, no solamente las dificultades de poner en marcha una librería en una pequeña localidad, sino todo ese proyecto que ella tenía de revitalizar el entorno cultural de la zona, de que los lectores y, y vecinos valoraran la, la lectura, la buena literatura, la cultura. Y la verdad es que ya digo, es una novela deliciosa, muy bien escrita y que nos ayuda a valorar también lo que puede suponer los buenos libros y la buena literatura. La verdad es que ya decíamos en el vídeo de esta semana que la cartelera de este viernes da para todos los gustos y tengo que agradecerle a los críticos de Hace Prensa que han hecho un gran esfuerzo por cubrir todas las películas. Las tenéis en la web de hace Prensa, pero yo tenía que seleccionar alguna o algunas. Y he seleccionado dos películas muy diferentes, una película de corte clásico y una gamberrada muy divertida.
2: Marie,
1: Esta es tu hija. No puedo darte dinero, pero sí un techo. Aquí siempre hay algo que hacer. Scarlett es la historia de una chica que vive en un pueblo en el norte de Francia, después de la Primera Guerra Mundial, con su padre. Tiene un talento para la, para la música y cree en la magia y en una, una profecía que se le hizo cuando era, cuando era niña. Es una película de Pietro Marinelli, el director de Martin Eden. Una maravilla visual muy bonita, buenos intérpretes, una película de tempo lento, que no es una película palomitera para, para nada, pero la verdad es que es una de las propuestas de más calidad de esta semana.
2: Siento la interrupción. ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica.
0: Renfield. Tráeme, víctimas inocentes.
1: Y después tenemos una propuesta que no tiene nada que ver, porque Renfield es una, ya decía, la jamberrada, es una especie de comedia terrorífica que cuenta la historia de una especie de criado de Drácula que tiene que conseguir víctimas para el vampiro y se va a un, a un grupo de personas que están sufriendo relaciones tóxicas, está en una terapia y él descubre que tiene también una relación tóxica con Drácula. Ya digo, es una comedia que mezcla algunos elementos de terror que no dan mucho miedo, que mezcla... Todo el tema de las relaciones tóxicas y que tiene también el incentivo de ver, de ver a Nicolás Cage como Drácula.
0: Antonia de Oviedo y Chantal, soy el secretario de Doña María Cristina de Borbón.
1: Nos prometieron un
2: buen trabajo aquí
1: y era mentira. Y dentro de la variedad de cartelera, esta semana ya está una película religiosa, si todas las puertas se cierran, que cuenta la historia de la fundadora de las hermanas Oblatas pero quien lleva la comunicación de esta película es Rosadie, que es una de nuestras colaboradoras de Hace Prensa, así que le he pedido a ella misma que nos anime a ver esta película.
2: Si todas las puertas se cierran hay que ir al cine a verla, yo diría por tres motivos. El primero, visibiliza el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual problema social del cual no se habla mucho por desgracia y creo que es necesario y yo diría casi urgente. El segundo mmm, bueno, vamos a conocer más eh, las personas que no lo conozcan la misión Oblata, la familia Oblata ¿no? como nace, eh, gracias a su fundadora Antonia María de Oviedo y Chantal, cómo nace la congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor que acompañan a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata y, en tercer lugar, es una película muy emotiva. Ya, si me lo permites, como crítica de cine, eh, llega al corazón de las personas. Vais a disfrutarla mucho, os animo a verla. Había oído miles de historias, pero nada podía describir este lugar. Hay que vivirlo para entenderlo. Aún así, yo lo he visto. Y lo entiendo todavía menos que cuando lo vi por primera vez.
1: La serie de la que hemos hablado esta semana en Hace Prensa es 1883. Y la crítica que publicamos enseguida se puso entre los textos más leídos. Y le preguntaba a Claudio que, por qué y por qué este éxito de lectores de esta serie.
0: Sí, Ana, la verdad es que ha sido una respuesta inmediata de los lectores Y la verdad es que la serie lo merece Es un western, podría decir que peculiar Sobre todo es una serie que consigue aunar lo mejor del cine de este género Desde, desde william Wyler, John Ford, Howard Hawks Hasta el sin perdón de Clint Eastwood También metería ya a Silverado, Lauren Kasdan O los hermanos Sisters de Jack Audiard Por poner un ejemplo más reciente Creo que hace una, una radiografía del oeste americano En el que hay una mezcla de esa violencia tan típica de su autor, que es el autor de estas series tanto de Yellowstone como de 1983 Style Sheridan, que hemos pues habla muchísimo en los canales de series, que es el guionista de Comanchería, de Sicario, de Windraver y consigue reflejar esa crudeza, esa vida marcada por las armas y por la defensa del territorio, con una mezcla de ternura, de poesía también, que es muy difícil lograr esa medida y creo que a lo largo de todos los capítulos de los 10 capítulos, nada ¿no? más protagonizados por una, por una mujer ¿no? que es una actriz primeriza pero tiene un recorrido espléndido ¿no? y, y ese octogenario ¿no? que es un poco la, la sabiduría de, la, de los mayores y consigue un, una historia que tiene cuatro o cinco personajes que definen muy bien lo que ha sido el oeste americano del último siglo y medio que desde luego no está nada mal es una, es una de las grandes del año con diferencia
2: De papel te a cegar, como a Norma en Los años de papel te a cegar, como a
1: Norma en La verdad es que pensaba que la cabra tira al monte porque hemos hablado mucho de cine y además el podcast que os voy a recomendar tiene algo que ver con el cine. Es nuestro habitual podcast de Elena Farré, una pregunta literal. ...que hace dos semanas entrevistó a Javier Ocaña... ...que es el crítico del país... ...del que hemos hablado también en este podcast... ...porque es el autor de Blanca a Kurosawa... ...pero que en esta conversación con Elena Farré... ...nos descubre muchos de sus referentes literarios... ...la verdad es que es una conversación... ...de poco menos de una hora... ...pero que reconozco que, que yo me la bebí... ...que os recomiendo muchísimo que escuchéis este podcast... ...porque es interesantísimo... Todo lo que cuenta Javier Ocaña, de la relación entre el cine y la literatura, de lo que significa una, una historia, una narrativa, de lo que significa la, la buena prosa, la buena escritura, habla de libros, habla de títulos. Bueno, como siempre, la verdad es que son unas conversaciones estas que tiene Elena Jarré con, con estos lectores. ¿no? Esa radiografía de lector suele ser muy interesante, pero yo reconozco que a mí está me ha parecido que está en el, en el top 10 de radio, radiografías del lector y tenemos que ir terminando pero antes quiero contaros que los suscriptores tenéis ya un nuevo dossier hace prensa este dedicado al arte una maravilla y uno de esos dos series con los que podéis disfrutar mucho de la lectura en el fin de semana. Nada más, se me han quedado fuera muchos temas que podéis encontrar en la, en la web de prensa, que además la verdad es que está muy, muy animado el tema, hay entrevistas a exorcistas, hay artículos sobre TikTok, artículos sobre inmigración, muchos temas que ya digo, se han quedado fuera pero que os animo a que, a que los leáis este fin de semana. El viernes que viene nos vemos o mejor nos escuchamos. Hasta entonces.
2: En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un
0: secreto al que gritar Un secreto al que cantar
2: Soy como el aire